0: Takže je velký pátek a my si připomínáme smrt Pana Ježíše Krista. Byla to noc, která změnila běh života, běh světa, běh člověka. Akorát někteří to možná ještě neví, nepřišli na to nebo to nechcou vědět a v tu tuto noc byl Pane Ježíš Kristus zrazen, vydán soudu, byl ukřížován, zemřel a to všechno udělal kvůli člověku, aby člověk mohl žít spravedlnosti a zemřít hříchu. Pane Ježíš Kristus, skrze kterého všechno povstalo a bez něho nepostalo nic, co jest, Pane Ježíš, který se podřídil svému otci, přišel do svého vlastního, zdržoval se všech svých sobeckých vášní, žil vzorně a konal dobro mezi lidma, ti ho také osočovali jako zločince, snášel bolest, trpěl nevinně, snášel soužení, ať jednal dobře. On, který hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezená lest, když mu spílali, cel spílaním, když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou božích. Tak tento Ježíš udělal pro lidstvo zásadní změnu svou smrti a zanechal nám příklad, abychom šli v jeho šlépějích. Abych přečetl teďka z písma eh, takový úsek, eh, který se možná na Velikonoce eh, málo čte. A je to úsek z první z Petrovi z druhé kapitoly od 11. verše. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši a žijte vzorně mezi pohany, tak, aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. Podříďte se kvůli pánu každému lidskému zřízení, ať už to králi jako svrchovanému vládci, ať už místo držícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nebrž jako služebníci boží. Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, boha se bojte, krále ctěte. Služebníci, podřizujte se ve vší básní pánům, nejen dobrým a mírným, nebyrž i tvrdým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědne Bohu, snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ať jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spílaním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a stražci svých duší. Můžeme sklonit své hlavy k modlitbě. Pane, děkujeme ti za dnešní den a za to, co si můžeme připomínat, za to, že si umíral na kříži. Děkujeme ti za to, že... Můžeme mít tyto svátky velikonoční a děkujeme ti, pane, i za dnešní den, i za, toto, za tuto bohoslužbu. A tak tě chceme, pane, prosit o to, aby tak svým duchem naše srdce naplňoval, abys jí pomohl mně, tady i mým bratřím a sestrám, i každému, kdo se dívá. Doma, aby s Pane svým duchem tak přicházel a dotýkal se našich srdcí a promíňoval je, Pane, ke své slávě Když i dnes, Pane, z Tvého slova můžeme každý jeden z nás uslyšet to, co k nám, Ty, Duchu Svatý, hovoříš. Tak tě prosím, Duchu Svatý, o Tvou pomoc. Je milost mě i každému jednomu z nás i, i v této chvíli. Amen. A, tak já bych chtěl říct, možná je to také téma, co si můžeme z Kristova utrpení, z toho kříže nějak vzít, co to pro nás je. Vybral jsem z tohoto textu několik takových myšlenek, nad kterými se zamyslím. Ta první je, že z Kristová utrpení si máme zjít příklad. V tom 21. verši, který jsme četli, tam je napsáno, k tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a nechal vám tak příklad abyste šli v jeho šlépějích. Dozvídáme se tedy z toho verše, že pan Ježíš nám nechal příklad, abychom šli v jeho šlépějích. Jak tedy tady v tomto případě ho máme následovat, máme se nechat ukřížovat nebo něco podobného? Vybral jsem další verš, ve 23., kde je napsáno, když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale, a teď to je důležité, vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Takže čteme o tom, že pan Ježíš byl bez jediného hříchu, byl to čistý a nevinný, byl bičován, spílali mu, má tu soužení, naší rány, bolest. A když to všechno prožívá, to strašné utrpení, tak vkládá toto vše do rukou toho, kdo soudí spravedlivě. To znamená do božích rukou. Jde na kříž, umírá na kříži, prolévá svoji krev Zemřel. A petr nás vybízí i vyběžte v jeho šlepějích. Co to znamená? Že když já budu pronásledovan, když já budu trpět pro pána Ježíše, když budu eh, snášet to ubližování či cokoliv jiného, nepříjemného kvůli pánu. Vlož to vše do rukou toho, kdo soudí spravedlivě. Četli jsme tam, že jsme na této zemi cizinci bez domovského práva. A to, co se od nás žádá, jakože od znovu zrozených lidí, abychom žili, nebo to je automatické, že žijeme. Nebo abychom žili teda čistým a svatým životem v tomto světě, který je plný hříchů. A podobně jako pán Ježíš v tomto světě žil a i my máme očekávat, že se nám lidé budou vysmívat, že nás prostě budou nějak tupit, že budeme snášet nějaké rány a soužení. To jsou věci, které máme očekávat a které jsou normální. Tam jsme četli, že i my máme jít v jeho šlepějích, tak jak nám pán Ježíš zanechal příklad. A když toto budeme teda prožívat, budeme trpět a přitom nebudeme hrozit, nebudeme odplácet. Zlým a tak dál, tak jak jsme to četli, ale budeme toto vše vkládat do rukou toho, jež soudí spravedlivě. Kdo soudí spravedlivě? My víme, že je to Bůh a v Janu 5.22 a dál čteme, že otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi, aby všichni ctili syna jako cti otce kdo nemá v úctě syna, nemá v úctě ani otce, který ho poslal. Tady postavil na rovnítko otce se synem, aby všem bylo jasné, kdo pan Ježíš je, aby bylo jasné, že pan Ježíš je Bohem. A text nám tedy jasně ukazuje, že podobně jako pan Ježíš v tomto světě I my máme jít v jeho šlepějích a tedy, když budeme to všechno prožívat, máme to vložit do rukou božích, do rukou pána Ježíše. Máte takovýto zvyk v uvozovkách pokládat vše do rukou božích? O několik veršů dál nám Petr říká, V páté kapitole v sedmém verši všechnu svou starost vložte na něj. Neboť mu na vás záleží. A tak tě, bratři a sestro, chci povzbudit k tomu. Vlož to všechno do rukou Pána Ježíše Krista. Všechnu tu starost, utrpení, spílání, urážky a tak dál. Nauč se to Protože až přijde ta zkouška, abychom to, tak říkajíc v vozovkách uměli složit to pánu, když budeme pro následování, tak jak, jak to e, prožíval pán Ježíš. E, kdo nezažívá e, také nějaké pro následování nebo útlak ze strany světa, tak by se měl zamyslet, jestli vůbec jde ve šlépě Pána Pana Ježíše Krista, protože 2. tematoví 3.12. je napsáno všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pro následování. A tak ten svět na křesťana vždycky bude tlačit a bude vyvíjet takový tlak A když se toto bude dít, vkladej to vše do rukou Božích. Možná nebudeš ukřížován nebo nebudeš zastřelen, či se nedostaneš možná do vězení kvůli Pánu Ježíši Kristu. A my nevíme, co nás čeká, co je před námi, ale neznamená to, že nezakusíme pro následování v nějaké jiné formě, Třeba výsměchu, spílaní, urážek, starosti, nelibosti pro Pána Ježíše Krista. A když tím procházíme, je tu něco, co bychom si měli vzít z toho našeho textu. Dělejme to tak, jak to dělal Pán Ježíš Kristus, který byl svatý a čistý. A když přišel tlak z tohoto okolí, A možná i na nás přijde tento tlak, abychom slevili z naší čistoty, abychom slevili se svatosti, abychom prostě nenaplnili boží vůli tak, jak, jak jak si Bůh žádá. Tak vlož toto vše do rukou božích a pokračuj dál. Kdybychom upřesnili tento tlak, v 19. verši čteme, že v tom je milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. A hned další verš tam se dočteme v tom druhé polovině, ale budete-li trpělivě snášet soužení, ať jednáte dobře, to je milost před Bohem. V tom je totiž milost. Co je milost? V čem je milost v tom našem nebo v těchto našich konkrétních verších? Co vám budu přát, když vám popřeju boží milost podle těchto veršů? Porovnával jsem si to i s jinými překlady, aby mě ekumenický překlad nedostal do úskaly, ale je to i v jiném Překladuji ve studijním, i v Polském, a je to tam použito, to slovo, že v tom je totiž milost. Takže co ti tedy budu přát, když ti popřeju boží milost? Budu ti přát toto, aby si svým životem, který dělá pánu čest, aby pro tvé svědomí, které je odpovědné Bohu, jak jsme četli, čisté svědomí, abys ty, ač jednáš dobře, abys trpělivě snášel soužení, abys snášel bolest, abys vydržel nevinné utrpení a když budeš trpět, abys nehrozil, když ti budou spílat, abys naodplacel spílaním. V tom je totiž milost, tak to čteme. V tom je milost, když snášíš bolest pro svědomí odpovědné Bohu. V tom je milost, když snášíš utrpení nevinně. V tom je milost, když trpělivě snášíš soužení pro své dobré jednání, pro své dobré skutky. Jestli ty tedy jednáš tak, aby tvůj šat byl stále čistý, aby tvé srdce bylo čisté a očištěné, a tvůj život, aby byl svatý pro Boha, Bohu milý, konáš skutky Boží a, a jsi kvůli tomu v opovržení, v soužení, v utrpení, v bolestech, tak písmo nám jasně tady říká, to je milost. 21. verš. K tomu jste přece byli povoláni, Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v Jeho šlépějích. Není žádné slávy v tom, když člověk trpí za své hříchy. Není žádné slávy v tom, když budeš snášet rány nebo budeš platit pokutu za své přestupky. Sláva přichází tehdy, když žiješ čistý a svatý život ve shodě z boží vůli a přijdou kvůli tomu rány a soužení. K čemu to všechno je? K čemu se, necha, se nechat nasmívat? K čemu se zdržovat sobeckých vášní? K čemu konat dobré skutky? K čemu žít vzorně? Podřízovat se každému lidskému zřízení, Podřízovat, podřízovat se pánům, zaměstnavatelům či autoritám, jak jsme četli. Možná tvůj zaměstnavatel je dobrý a mírný, ale co když je tvrdý? Proč snášet bolest a trpět nevinně? Tak o tom by byla ta druhá myšenka, co si máme za příklad vzít z Kristova utrpení. Ve 12. verši je napsáno, to, co jsme četli, žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, a teď proč tak máme žít, aby prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. My máme dneska velký pátek a připomínáme si, že Pane Ježíš Kristus trpěl, Připomínáme si to, že žil na tomto světě vzorně, čistě svatě, přesto ho osočili jako zločince, přesto řekli, je to zločinec, ukřižovali ho se zločinci a se zločincem smrt našel. Připomínáme si to dnes, že Ježíš Kristus zemřel, ať byl nevinný a přijal trest a vykonal tu boží vůli. A někdo v tehdejší době, a myslím si, že i učedníci si to říkali, proč zemřel? Neměl jako se zachovat nějak jinak? A kladli si stejnou otázku. Proč? Proč? Proč šel na křiž? Ale Ti, kdo v něho uvěřili a věřím, že i my všichni dneska, že jsme poznali, že Pan Ježíš Kristus nezemřel zbytečně. Poznali jsme, že jeho smrt měla smysl, když jsme byli Bohem navštíveni, tak jak to je u toho Petra napsáno. Tedy jsme to poznali a nyní dneska z celého srdce vzdáváme chválu Bohu za tento skutek, který On udělal, za, ten, za tu oběť, kterou vykonal. Amen? Nyní, až, až nyní, po, nebo, nebo už, až se to stalo, tak to i učedníci hned pochopili, ale z, z celého srdce, teďka, když jsme to pochopili, vzdáváme Bohu za to chválu za ten jeho skutek, který on vykonal za tu oběť. A i můj život má vykazovat svatost, má vykazovat dobré činy, já mám žít zorně mezi pohany. A řekneš si, proč, jaký to má smysl přijímat rány, přijímat utrpení. Ale ten Petr nám to jasně vysvětluje protože až přijde den navštívení a to lidé okolo tebe, kteří tě vidí, prohlédnou, aby vzdali chválu Bohu za tvé dobré činy. Proto děkujme, nebo proto dělejme skutky, které nám pan připravil, konejme jeho vůli, v tomto světě asi nebudeme za to nějak pochválení, možná budeme za to právě potrestáni, ale nechceme kvůli našemu svědomí a kvůli tomu, že nechceme hřešit se poskvrnit. Ale až přijde den navštívení u těchto lidí, vzdají chválu Bohu za naše dobré skutky. A jestli by si, že to je velmi důležitá věta, kterou nám tady Petr ukazuje, že prostě až přijde den navštívení, až ti lidé prohlédnou, až až prostě se obrátí k Bohu, nebo až to pochopí, vzdají chválu Bohu za naše skutky. Tady se ukazuje na tom, jestli jsme skutečně hříchu zemřeli, jestli hřích už nemá pro nás význam, jako pro lidi. Ale kdybych to řekl obrazně, chodíš do práce, chodíš do školy, Všichni okolo tebe, ať v práci nebo ve škole, všechno dělají podle běhu tohoto světa. Takže dělají různé ty oslavy a, a plesy a dýchanky a, a tam se děje co, m, moc věcí. Pije, kouří, posmívá možná. A Křesťané v tomto světě oni tam nechodí. Že? Ale někdy jsou nějaké třeba svatby, jsou nějaké také eh, oslavy. Eh, kdy se či, křesťan dostane a, a pak eh, vlastně tam prožívá také eh, těžké časy. A říká si, co tam já mezi těma lidmi mám dělat. Jako teď tam nemám co dělat. Ale tady si musíme tento dvanáctý verš zapamatovat, že až ti, kteří tě osočují jako zločince, prohlédnou, pak vzdají chvalu Bohu za tvé dobré skutky, že jsi zůstal věrný. A až ti to lidé se dostanou do úzkých, najednou vidí, za kým mají přijít, najednou si tě najdou a řeknou, modli se za mě. Řeknu takový příklad, který mi vždycky u toho napadne, když toto mluvím. Je to vlastně svědectví našeho bývalého biskupa Rudka. A on vlastně kvůli přesvědčení jíružimu pracoval na šachtě a on všichni tam věděli, že on je křesťan. A věděli, že abstinuje a, a věděli, že prostě nedělá některé věci, co oni. A jednoho dne si ti spolupracovníci dohodli, že prostě ho donutí vypít nějakou půlku. A tak různými způsoby a s nátlakem a s posměchem, tak na něho tlačili, ale Bůh mu dal milost obstat. No a po nějaké době mu ten jeden kamarád, který byl jeden z těch, kteří ho nutili, on mu řekl, že kdyby tehda tu půlku vypil, pak by v jeho očích úplně spadl, nepřesvědčil by ho o pravosti jeho víry. A tak si to vždycky vzpomenu. Kdyby Tento náš bratr selhal ve svém utrpení. Řekl by si, proč, proč bych měl trpět, co to má za význam. Pak tento spolupracovník by nikdy nevzdal chválu Bohu za jeho dobré činy v ten den navštívení. Takže to je taky ten druhý bod, jaký příklad si můžeme z utrpení Kristova vzít, 12. verš. Žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. Ne všichni vzdají chválu Bohu za naše dobré skutky, které jsme v Bohu vykonali, ale ti, co prohlédnou, ti, kteří poznají pravdu, ti, kteří budou Bohem navštíveni. Ti vzdají. Proto je důležité žít podle příkladu Kristova. Vzít si z toho utrpení příklad. No a teď ještě poslední, třetí bod, třetí myšlenka. V Kristově kříži je naše smrt pro hřích. Je to, je to v kříži, Těch verších, které přečtu, je to vlastně tam třikrát řečeno, ale trochu jinak vždycky. Od 24. verše je to vlastně konec této kapitoly. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždy jste bloudili jako ovce ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Celý tento úsek, který jsme četli, je o tom, že pan Ježíš zemřel nebo položil svůj život, dal svého jediného milovaného syna. A proč to udělal? Proč proč to udělal a ten závěr nám to tam vysvětluje? abych já i ty mohl zemřít. Abych, byl, abych zemřel hříchu. A všichni jsme nakaženi tím virusem hříchu. A u této nákazy hříchu to není jako u koronaviru, kdy je vlastně 3,6% těch nakažených umíra. U infekcí hříchu není ani jedna promilé šance na to, není žádná možnost, aby se z této nemocí vylečil. V podstatě už teď jsme mrtví. Je pouze krev Pána Ježíše Krista a jeho rány, které nás uzdravují, které nás uzdravili. V dnešní době nebo v těchto dnech ten koronavirus je takovou zprávou číslo jedna a tak se mnohé věci dovídáme, dozvídáme a taková možná moje úvaha. Náš epidemiolog, pan Primula, on říkal v nějakých zprávách, že nebo v nějakém, nevím, rozhovoru, že kdybychom se tomuto virusu vůbec nebránili a nechali bychom se ho tak jako vyřádit, pak by ten virus potřeboval 60 až 70 obyvatelstva nakazit, aby se vyřádil a pak by zanikl. Takže... Pokud bychom nic neřešili, žádné opatření, prostě by nic nebylo, pak by tím novým typem koronaviru by se nakazilo, dejme tomu, 6 milionů lidí v naší republice. A za předpokladu, že že ta úmrtnost na COVID-19 je v průměru 3,6%, pak by to představovalo něco přes 200 tisíc mrtvých, dejme tomu za měsíc, protože by to tak, pokud záleží, jak, dlouho, jak rychle by se to šířilo. 200 tisíc mrtvých nebo něco přes, prostě virus by se vyřádil, odešel, ale je to dost vysoké číslo. 200 tisíc, na to, když vemu v potaz, že za minulý rok zemřelo 111 tisíc lidí. Že? Takže naše vláda řekla, že tě životy těch 200 tisíc lidí nám je škoda. A tak začali dělat nějaké opatření a, a víme, že před minulý týden schválili schodek, navyšili prostě na 200 miliard z původních 40 miliard. A tak počítají s tím, že na ten koronavirus, na ty opatření a na ty věci, to je takový hrubý předpoklad a samozřejmě se to může měnit, a že se spotřebuje nějakých 160 miliard. A Vydělíme si 160 miliard 200 tisící, pak získáme nějakých 800 tisíc korun, které jsou investované do mrtvého člověka, který dneska žije. A tak jinými slovy chci říct, je to samozřejmě hypotéza, ale jestliže... Kdybych to tak řekl, jestli by můj život se našel mezi těmi 60 až 70 těch, kteří se nakazili, a pak by se našel mezi těmi 3 až 4 mrtvými, no pak bych byl dneska mrtvý. Ale není žijí, a tak možná můžu prohlásit, že bylo, nebo prohlásit, můžu říct, že. Vlastně bylo vládou do mě zainvestovano 800 tisíc korun, abych zůstal v těle naživu, abych žil. A tak to může říct v podstatě každý živý. Ale co mi to přinese? Maximálně to, že získám čas k tomu, abych prohlédl, abych získal čas. čas a nebo vzdal chválu Bohu. Není to investice pro zvýšení pravděpodobnosti věčného života, abych žil věčně. Absolutně nic. A když jsem se nad tím zamýšlel, co všechno jsme ochotní udělat pro záchranu života v této zemi, co všechno jsme schopni udělat a do čeho jsme ochotni investovat, abychom vylepšili kvalitu života na této zemi. Kolik bych investoval, kdybych mohl někoho vykoupit ze smrti? Kolik jsem schopen uvolnit peněz z rodinného rozpočtu za záchranu svých dětí třeba? V porovnání s tím, kolik jsem ochoten utratit a investovat pro záchranu života nějakého člověka pro věčnost. Kolik investuji ze svého rozpočtu do svých dětí pro věčnost. Kolik jsem schopen investovat do kvality duchovního života, aby můj život byl mrtvý pro hřích, pro hřích a živý spravedlnosti. Podívejme se na Pána Ježíše Krista. Otec vzal svého jediného milovaného syna, Pána Ježíše Krista a investoval jeho život nebo sám sebe dal, aby on vzal naše hříchy na kříž, jak jsme četli, abychom co tak jak jsme už ten několikrát dneska četli, abychom my mohli zemřít, abychom měli možnost zemřít hříchu a byli živy spravedlnosti. Pane Žíž Kristus umíral, abych i já zemřel pro hřích, abych nepodlehl infekci hříchu, ale v jeho ranách abych měl uzdravení. A mohl tak žít pro spravedlnost. Pane Žiž neinvestoval svůj život proto, aby si na této zemi užíval své sobectví a píchu života a tak dále. Protože to právě je ta infekce hříchu, která, na kterou se stoprocentně umírá, ale investoval celý svůj život, abych právě na tuto infekci se uzdravil, abych prostě byl pro ní mrtvý. To jediné, co nás z té infekce uzdraví a to, co nás uzdravilo, pokud jsme se chopili, pána Ježíše Krista, jsou jeho rány. Je to jeho krev, jeho rány nás uzdravily. Krev Pane Ježíše Krista je takové jako sérum proti hříchu. Činí nás imunní hříchu. Hřích na nás nemá moci. Hřích nás již nezajímá. Pro hřích jsme zemřeli. A to je úžasné, kdyby někdo do tebe investoval prostě bilion korun ze svého rozpočtu, aby zachránil tě pro život na této zemi. Ale táto investice ti nepomůže ke smrti, aby zemřel pro hřích. Pak tato investice z pohledu věčnosti je úplně zbytečná. A Pane Ježíš Kristus obětoval své vlastní tělo, pro jsou vlastní krev za hříchy světa a v jeho ranách je naše uzdravení pro každého, kdo věří. Učinil to, že jsme mrtví pro hřích. A ještě v těch verších, které jsme četli, u toho třetího bodu je ještě jeden takový obraz, je vlastně řečeno to stejné, ale trošku jinak. V obraze to je řečeno, vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Bloudili jsme jako ovce, šli jsme směrem od Boha pryč, do zatracení, do pekla, na věčné zahynutí. A ovce bez pastýře mimo ohradu je prostě ztracena. Jde do nebezpečí, jde mezi vlky a medvědy, kteří si jí dají na oběd. A to, co je zajímavé, že ta ovce, ona, ona má prostě absolutní smysl pro to, aby se ztratila. Také jsme měli jednu takovou doma, prostě stará ovce, protrhla prostě pastýře protože akorát nebyl pod proudem a šla si. Stará ovce, o které bych si řekl, přece už si umí najít cestu domů, přece ví, kde je doma. Ne, absolutně neví. Ona jde, ona neví kam a naštěstí tato ovce netrefila na žádného vlčáka, ani medvěda, ani na nějaké jiné nebezpečné zvíře, ale... Trefila náhodné lidi ze stříteže, kteří to nějak řekli, ohlásili a my jsme si pak tu ovci vyzvedli. Ale taková je ovce, ona prostě bloudí, jde směrem od pastýře, jde pryč od domova a to možná zpočátku chce, ale pak, pak už by třeba ani nechtěla, ale ona prostě má ten talent se ztratit. Podobně je to i s člověkem. Jdeme pryč od Boha, jdeme do zatracení. Jdeme proti vlku a medvědu a bloudíme. A v celé to je v tom, že si to vůbec neuvědomujeme. Neuvědomujeme si, v jakém nebezpečí jsme. Ale když nastane ten čas, ten den navštívení a člověk pozná pravdu, uvěří evangeliu, pozná svoji ztracenost z boží milosti samozřejmě, tak za každou cenu chce ke svému pastyři naspět. Prostě ovce má v uvozovkách talent na orientaci. Takže zase to Musí být ten pastýř, který přijde, který ji veme, který ji pomůže, který ji nasměruje, změní prostě její azimut a o nás jde pak směrem za tím pastýřem. Nyní jsme uvěřili a byli jsme obráceni, změnili jsme azimut. Obrátili jsme se k panu Ježíši Kristu, který bdí a střeží naši duši a vede nás. Takže toto jsme získali smrti Pana Ježíše Krista. Je to tu třikrát řečeno jinak. Pane Ježíš Kristus zemřel, abychom i my zemřeli hříchu a hříchu naotročili. Pane Ježíš Kristus prolil svoji krev, abychom v jeho ránách měli uzdravení z nemocí hříchu a Pane Ježíš Kristus zemřel, abych já, ploudící ovce, která je bez ochrany a a prostě je tak akorát na oběd někomu, aby změnila azimut a aby prostě byl to ten pastýř, který mě ochraňuje a a vede. Takže shrnuli to, co jsem říkal pak odpovím na otázku, co si můžeme ze smrti Pána Ježíše Krista vzít, co nám přinesla smrt Pána Ježíše Krista, kterou si dneska připomínáme a co jsme se dneska dozvěděli, nebo co se dozvídáme, když čteme první Petrovou druhou kapitolu. Kristus nám svou smrti zanechal příklad, abychom šli v jeho šlépějích. Když Kristus nevinně trpěl, když tak nehrozil, když mu spílali, neodplácel a tak dál a tak dál, ale vše vkládal do rukou Božích, do rukou toho, který spravedlivě soudí. A podobně i my, pokud zákoušíme utrpení kvůli Kristu. Vkladej všechny se problémy do Kristových rukou. Všechny tyto věci podobně, jak to dělal Pán Ježíš. Protože je to milost, jak jsme to četli, je to tam dvakrát zdůrazněno, že toto je milost trpět nevinně za dobré skutky, za svědomí, odpovědne Bohu. Za druhé, jestliže Kristus jde Na této zemi žil svatě a čistě, vykonal boží vůli a byl obviněn jako zločinec, skončil jako zločinec, zemřel ze zločinci. Nakonec se však ale ukázalo, že ta jeho smrt nebyla zbytečná, ale že přinesla život každému, kdo v něho věří. A i my si máme z toho vzít příklad, jít v jeho šlepějích. Podobně i my máme žít vzorně mezi pohany, jak tam je napsáno. Aby ti, kteří nás osočují jako zločince, aby vzdali chválu našemu Bohu za naše dobré skutky v den navštívení. A za třetí, v Kristově smrti je i naše smrt pro hřích. Bůh investoval ze svého rozpočtu, dal všechno, sám sebe dal. Dal svého jediného milovaného syna, pana Ježíše Krista, abych já a ty mohl být mrtví pro hřích a živi pro spravedlnost. Tak jsme to četli. Neinvestoval. Eh, to proto, abychom tady prožili stolet let ve zdraví a pak šli do věčného zahynutí. Ne, investoval, aby me já mohlo umřít a abych mohl být živý z pravedlnosti. Pane Ježíš Kristus prolil svoj krev, abychom v jeho ranách měli uzdravení, byli uzdravení abychom byli uzdraveni na tu nákazu hříchem, ze které se nikdy nikdo nemůže uzdravit. Pouze v jeho ranách je naše uzdravení. A pan Ježíš Kristus zemřel, abych já jako bloudící ovce, která se vydala směrem pryč od našeho pastýře, vydala se na jistou smrt, aby změnila zimut. A a nyní je to on, pan Ježíš, když jsme se eh, obrátili k němu, který nás vede a který střeží naší duši. Slava mu za to. Amen.